1: J'ai euh, su que le business était en sécurité quand j'ai pu euh, prendre une soirée euh, sans culpabiliser et euh, quand j'ai pu en fait euh, fermer quand je sentais que j'étais euh, fatiguée ou que les équipes étaient euh, à bout. Voilà, fermer et leur dire bon voilà euh, on va avoir un jour de repos en plus et me dire bah voilà demain on va réouvrir en fait demain on va cartonner on sera plein euh, quoi qu'il se passe quoi. Les gens ne nous oublient pas en un jour.
0: Bienvenue sur Passe-moi le sel, le podcast destiné aux restaurateurs et restauratrices qui ont compris que pour bien développer leur resto business, ils devraient, à un moment donné, relever la tête des opérations pour construire une meilleure stratégie. Je suis Laurine Blandin et Passe-moi le sel, c'est le podcast dont j'avais désespérément besoin quand je gérais des restaurants. Si tu souhaites accéder à encore plus de conseils gratuits, inscris-toi dès maintenant à ma newsletter ou alors offre-toi mon ebook book sur les 45 meilleurs outils de formation d'une équipe de restaurant. Tu accèdes à ces deux ressources exclusives via un lien dans le descriptif de l'épisode. Et si tu apprécies le travail qu'il y a derrière ces conversations riches en contenu, n'oublie pas de noter le podcast 5 étoiles. Je te souhaite une bonne écoute et une journée cool dans ton restaurant. Dans un nouvel épisode de Passe-moi le sel, le podcast dans lequel des spécialistes de la restauration nous partagent leurs meilleures pratiques et parfois même leurs pires erreurs. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir poser toutes mes questions à Aude Moulard. Comme pour chaque épisode de Passe-moi le sel, j'ai préparé une petite introduction surprise de mon invité et comme à la fin de chaque épisode, je terminerai avec un récap' des grands apprentissages que Aude nous aura généreusement partagés aujourd'hui. Aude Moulard Aude est chef, entrepreneur, pâtissière, consultante, fromagère, associée, manager. Aude est une serial food entrepreneur. Quand je pense à son incroyable parcours, j'ai envie de lui poser mille questions. Enfin, surtout les trois questions suivantes. Où et comment as-tu appris à faire tout ça Comment fais-tu pour gérer 4 à 5 business au quotidien Et quels sont les plus gros challenges que tu as rencontrés dans ta vie d'entrepreneur Pour vous expliquer un petit peu le parcours de Aude, Aude a commencé par la pâtisserie, sa première passion. Elle a ensuite décidé d'élargir son scope de compétences et s'intéresse aux grands sujets du management et de la gestion lorsqu'elle participe à une première ouverture de restaurant en 2015. Elle finit des études à l'Institut Paul Bocuse et file directement au Cambodge pour devenir chef à l'Ambassade de France, rien que ça. C'est après cette incroyable expérience qu'elle ouvre son premier restaurant, Pepe Bistro, dans le cœur de Phnom Penh. Pepe Bistro devient très vite un des meilleurs spots de la capitale. En parallèle de cette aventure, elle commence une activité de chef consultante pour l'Institut français, rien que ça. Ses réalisations et accomplissements lui valent de recevoir le titre de disciple d'Escoffier. C'est un titre décerné à très peu de personnes dans le monde, et encore moins à des femmes. Aude ne s'est pas arrêtée là, car elle ouvre trois ans plus tard une boulangerie, pâtisserie et fromagerie, Tati's, pour laquelle elle apprendra tout simplement à faire son propre fromage. Encore une fois, rien que ça. Elle organise aussi régulièrement des événements pour lesquels elle gère tout le traiteur. Bref, Aude est partout. Elle a appris à tout faire... Et on a l'immense chance aujourd'hui de pouvoir, à notre tour, tirer des apprentissages de ces expériences incroyables. Avant de nous lancer dans les questions, j'aimerais vous préciser deux choses importantes pour mieux cerner notre invité. Odémois, on se connaît personnellement depuis presque dix ans, parce qu'on a fait nos études à l'Institut Paul Bocuse ensemble. Moi, je l'adore de tout mon cœur, et je crois que c'est un peu réciproque parce que j'ai eu l'honneur d'être témoin à son mariage. La deuxième chose hyper importante à savoir, c'est qu'au-delà d'être une restauratrice accomplie et à succès, Aude est une hyperactive de la vie. Elle se réveille tous les matins à 6h pour aller monter à cheval, cheval qu'elle rejoint en moto et en bateau. L'après-midi, elle fait de la boxe ou du yoga. Elle court pour des associations, elle fait du rugby. Elle fait des vacances en trek dans la jungle ou à cheval en Sibérie. Bref, la nana est juste incroyable à tout point de vue. S'il y avait une chose à redire, ça serait peut-être ses coupes de cheveux. <rire> elle change tout le temps, parfois ça va... Parfois, c'est un peu bizarre et c'est d'ailleurs pour ça qu'on enregistre ce podcast en audio et pas en vidéo. Je vous laisse découvrir ce profil atypique de restauratrice, ses aventures, histoires, succès ou erreurs. Bonjour Aude Moulard. Bonjour Blandine, <rire> merci pour ce portrait. <rire> Alors Aude, du coup, maintenant j'ai bien un peu de contexte autour de toi, autour de tes expériences et ta personnalité et surtout autour du fait que tu es une sérielle entrepreneure dans la restauration et que avant 30 ans, tu gérais déjà entre 3, 4 et 5 business différents au quotidien. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que c'est une journée type dans une de tes semaines d'entrepreneur Eh bien, ma chère Blandine, je crois
1: que tu as déjà très bien fait la description en en rajoutant juste un tout petit peu. Non, ben, ça va dépendre un peu des défis de la semaine, ce que je me suis lancée comme objectif. Donc du coup, on va, je vais prendre mon temps le lundi pour euh, voir un petit peu euh, comment je vais élaborer le plan de bataille. Et puis après, c'est parti le, le mardi jusqu'au samedi, où du coup, je vais alterner, comme tu disais, le, bah, le sport le matin, histoire d'avoir au moins un moment pour moi, avant de me faire euh, enchaîner par les activités. Et voilà, donc je vais commencer ma semaine par euh, des meetings avec toutes les personnes avec qui je vais interférer. Donc euh, les managers des restaurants, et puis mes associés et mes, mes employés, pour euh, lancer un petit peu les, les directives. Et puis après je vais du coup commencer ma journée euh, déjà avec deux ou trois cafés. <rire> Et euh, service du midi dans un des restaurants. Et puis, si je peux, euh, faire un petit peu de, de nutrition parce que je, je me suis lancée dans un diplôme pour être coach en nutrition. Donc, je rajoute encore une petite corde Super. à mon arc. Mais voilà, ça se divise comme ça. Et puis, euh, le dimanche, je dors.
0: Trop bien. Le dimanche, c'est ton jour de congé, du coup.
1: Ouais, dimanche, c'est jour de congé. Donc, euh, non, je dors. J'essaie déjà de passer du temps avec mon mari. Ça fait très bizarre de dire mari, d'ailleurs, et puis euh, non, je vais aller au, au cheval et puis euh, m'occuper des, des tâches
0: ménagères qui incombent aux femmes. Du coup, le truc incroyable dans tes expériences de vie perso ou pro, c'est que tu as l'air de toujours trouver le moyen de faire ce qui te fait plaisir c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié chez toi, de surfer sur tes passions et ça euh, bah, jusque dans le boulot et jusqu'à la création de tes entreprises. Mmh. Donc aujourd'hui, tu as un bistrot, euh, tu fais un peu de conseils, tu organises des événements en tant que traiteur, tu as une pâtisserie, une fromagerie, tu fais plein de choses. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as appris à faire tous ces métiers et d'où ça t'est venu, euh, comment tu as fait, euh, comment tu en es arrivé là quoi
1: Et bah justement, comme tu dis, c'est que je me suis toujours euh, focus sur ce qui me plaisait et euh, sur ce que je voulais euh, faire personnellement avant de choisir par exemple les, les étoiles ou le prestige. Et je suis allée chercher un peu la personne que je voulais être plutôt que d'être une personne qu'en fait j'aurais détesté euh, voir dix euh, ans ou 20 ans après. Donc après, oui, les expériences professionnelles m'ont beaucoup apporté par rapport à la, à la rigueur, par rapport à la, à la passion, à la technique, à m'inspirer de, de certaines personnes, mais surtout, en fait, de, de rencontrer plein de personnes et de me dire « Ah, ok, alors ça, je n'ai certainement pas envie d'être manager comme toi, je veux certainement pas avoir une cirrhose à, mon, à ton âge, je veux certainement pas travailler 16 heures par jour pour, au final, être malheureuse dans ma vie personnelle, même si... » si professionnellement, je suis très euh, réputée. Voilà, donc c'est plutôt chercher à travailler et à vivre dans des endroits qui me plaisaient et faire euh, ce qui me plaisait dans les mois et dans les jours qui arrivaient, quoi. OK est-ce que dans tout ça il y a quelqu'un qui t'a inspiré en particulier ou un business ou alors pas forcément justement ça c'était euh, tu m'as posé la question déjà et euh, j'ai eu un petit peu de mal à trouver alors j'ai cherché un peu tu vois des grands entrepreneurs ou des grandes chefs euh, femmes la seule personne je pense que je vois un petit peu que je suis c'est euh, Julien euh, Dubouet du coup et lui j'ai alors à chaque fois que je suis allée manger dans un de ces établissements je le croisais enfin il était présent euh, même si c'était pas longtemps mais il était là pour ses clients. Et euh, il a l'air de toujours euh, s'amuser dans ce qu'il fait, de passer des bons moments avec ses amis, d'aller voir des producteurs, d'aller euh, voir des agriculteurs. Et je trouve que c'est un, un gars qui a l'air très chouette, même si je le connais pas. Mais je dirais que c'est lui. <rire> Peut-être qu'il t'explique. Oui. On lui Salut Juju. Pour voir. <rire> Mon numéro, c'est 087. <rire>
0: Non, elle trop sympa. Et je confirme, moi aussi, j'adore aller dans ces restos. Et ça, comme est trop ouais. cool. Et du coup, c'est intéressant parce qu'il y a un instant, tu as un peu fait un parallèle entre les étoiles, le prestige. Et toi, tu t'en es éloignée parce que. Est-ce que tu peux nous donner une raison pour ça, pour ce parallèle que tu fais, toi Peut-être des expériences que tu as eues Ouais, bah alors, du coup, oui, j'ai été euh,
1: dans des gros établissements.
0: Mais euh, je suis
1: aussi allée euh, au Mama Shelter et du coup c'est un peu ça ma ma révélation c'est que je me disais ouais euh, j'aimerais bien être chef étoilé j'aimerais être mof, j'aimerais faire ci faire ça et en fait avoir cette expérience au Mama Shelter je me suis dit mais en fait c'est euh, vraiment ça qui me correspond c'est de faire euh, de la cuisine simple accessible avec des bons produits et en fait de m'amuser et d'être dans un endroit qui correspond à ma personnalité en fait donc voilà avoir des bouillies en plastique du doré, des paillettes et puis de faire des, des recettes
0: chouettes ouais trop bien du coup pour les personnes qui nous écoutent je précise que Aude adore <rire> les paillettes et les sequins et qu'elle en a elle en a tout le temps dans ses tenues et du coup c'est hyper, hyper sympa à regarder à regarder voilà <rire> et du coup euh, donc là tu nous as parlé de ton expérience au Mama Shelter et tu as fait le lien avec euh, l'importance pour toi de prendre du plaisir dans ton boulot de, de faire euh, un job qui se ressemble ou en tout cas de servir une cuisine qui te ressemble est-ce que tu peux nous raconter euh, l'ouverture de ton premier business en 2018 en mars 2018 donc PP Bistro est-ce que tu peux nous raconter un peu son lancement parce que moi dans, de mon côté j'ai le souvenir que tu as eu une opportunité et que ça s'est fait mais euh, mais ce qui m'intéresse surtout c'est de savoir si tu as suivi euh, la stratégie qu'on t'avait inculquée pendant tes études donc, tu as fait un business plan, tu t'es associé, tu as ouvert. Est-ce qu'il y a eu une part d'improvisation dans tout ça Est-ce que tu as eu des, des surprises bonnes ou mauvaises Est-ce que tu peux nous raconter un peu oui, bien sûr. Non,
1: bah du coup, en fait, je terminais à l'ambassade et puis euh, quand j'ai pris mon avion euh, de France pour aller au Cambodge, je me suis dit bah, c'est la dernière fois que je prends l'avion dans ce sens-là. Et dès que je faisais quelque chose au Cambodge, je me dis bah voilà, c'est le dernier mois, c'est la dernière chose que je fais dans cet endroit-là. Je pas l'occasion d'y retourner. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me rendait très triste. Et un soir, euh, j'étais avec un ami et puis je lui ai dit ça. Et il m'a dit « bah Pourquoi tu resterais pas euh, bah, On n'a qu'à ouvrir un restaurant. » Donc lui, il y avait un, un bar depuis déjà 4-5 ans où on allait tout le temps. Et puis je lui ai dit « Bon bah écoute, vas-y, Donc euh, ça a été un peu le, le début en fait, enfin une amitié. Et puis on s'est dit « Bon bah allez, soyons euh, associés. » Donc on s'est mis, oui, bien sûr dans un business plan où moi j'étais très scolaire. Mais en fait, ça a été aussi beaucoup d'impro et de modifications par rapport au feeling qu'on avait. On était parti sur un restaurant plutôt social où on employait que des personnes âgées parce qu'au Cambodge il n'y a pas de retraite, donc faire une sorte de, de cantine avec un menu qui changeait tous les jours euh, des personnes âgées et en fait on s'est rendu compte que ce serait assez compliqué, bah, notamment par rapport aux, aux heures de travail et à la charge en fait de travail qu'on connaît malheureusement, enfin malheureusement non, qu'on connaît dans nos dans nos métiers et puis ce serait quand même pas très chouette de faire bosser des petites papilles, des petites mamies, euh, voilà. Donc on est plutôt parti sur un bistrot et euh, donc dans les grandes étapes c'était de trouver un lieu, on apprend ça hein, quand même à l'école location-location donc voilà, donc on a trouvé un lieu super juste à côté du musée national après ça a été de se mettre d'accord sur la construction, la rénovation trouver les entreprises qui pourraient nous faire ça et ensuite ça a été de réfléchir au menu que j'allais choisir pour l'ouverture et ça, ça a été vraiment le moment le plus difficile et qui a pris le plus de temps parce que euh, bah, je, je, d'avoir été chef à l'ambassade, j'étais assez attendue au tournant. Et euh, voilà, j'étais un petit peu la nana, voilà, on la voit, ça fait deux ans qu'elle est là, on sait qu'elle est chef, mais qu'est-ce qu'elle fait Parce que c'était assez euh, élitiste à l'ambassade. Donc euh, un peu de, de stress et puis après, donc décider la date d'ouverture et puis euh, et après, grande étape, ça a été de me faire planter par, euh, bah, par mon pote six mois après. Et là, il a fallu du coup euh, tout revoir. Voilà, donc après tu me demandais les grandes surprises, donc euh, grande surprise, ça a été de récupérer les clés du local, on a signé au mois de novembre et on a récupéré les clés au mois de janvier, donc presque trois mois après, et de découvrir euh, bah, le cheddar fondu dans le frigo qui avait été débranché depuis trois mois. Ça, ça a été, euh, ouais. En fait, le, le resto, on a signé et en fait ils ont euh, tout coupé, tout éteint, on a eu les clés trois mois après et du coup ça a été vraiment, mais c'était un taudis, donc ça a été euh, bah, beaucoup de, beaucoup de ménages et de... De, de surprises euh, plus ou moins bonnes. <rire> voilà. Et puis après, me faire, euh, me faire planter bah, par mon associé. Et euh, grosse surprise, ça a été en fait de voir euh, à quel point mon équipe était euh, présente et a su euh, m'entourer comme euh, certains fournisseurs ouais. qui se sont
0: révélés en fait être de, de vrais euh, partenaires et, euh, et amis. Trop cool ça. Et euh, entre la remise des clés et l'ouverture, il s'est passé combien de temps pour vos travaux et la, la remise en forme euh, du lieu Trois mois. On a eu les clés du coup euh, ouais, en
1: janvier, on a lancé les travaux et euh, on a ouvert le 8 mars, journée de la femme.
0: Du coup donc euh, dans ce que tu dis j'ai l'impression que la, la partie un peu la plus dure euh, c'était pas forcément le chef d'art mais c'était plus euh, l'associé, enfin, l'association avec un pote. Te connaissant et je sais que tu es, euh, es très spontanée donc euh, je le représiste pour les personnes qui écoutent. Est-ce que, euh, est-ce que de cette mauvaise surprise, euh, t'as tiré un apprentissage en particulier ou pas, et que t'as, euh, que as utilisé pour le lancement de Tatis, euh, ton deuxième business ou pour tes autres activités euh, à côté, c'est quoi le, la, la grande leçon du coup de, de cette association qui a pas duré très longtemps? c'est
1: qu'il n'y a pas d'amis dans le business. Et du coup, euh, même si euh, on s'associe avec euh, des personnes proches, euh, c'est de se blinder euh, niveau euh, contrat d'associé euh, et bien, bien, bien tout mettre au clair euh, dès le début. Être le plus transparent possible et en fait, euh, ne pas faire confiance. Enfin, faire confiance sur euh, tout ce qui va être euh, travail, relations, etc. Mais toujours
0: se préparer au pire, en fait. OK bah surtout euh, venant d'un ami et qui avait déjà un business à côté ouais, ça a dû être une mauvaise surprise mais bon comme pépé Bistrot est encore ouvert aujourd'hui que tu as ouvert ta entre temps euh, je me dis un peu euh, que c'était peut-être un mal pour un bien même si la période a dû être assez dure euh, c'est que ça t'a amené là où tu aujourd'hui quoi et puis euh, je pense que c'est le genre de, de truc, il faut que ça t'arrive le plus tôt possible comme ça si après c'est ouais. t'as coché la case pour toute la ouais. vie quoi
1: Ouais, ouais carrément et justement je le remercie pas mais euh, mais presque parce que du coup là je suis je suis toute seule et puis euh, comme tu dis ça m'a quand même euh, bien appris et ça m'a surtout permis en fait de sortir de la cuisine où j'étais bien j'étais euh, je faisais mon petit truc ma petite popote et en fait le fait de de devoir sortir de la cuisine de laisser les rênes ça m'a permis de prendre du recul et puis de de me détacher un petit peu de l'opérationnel et en fait de pouvoir euh, faire beaucoup beaucoup d'autres choses et m'épanouir encore plus en, dans ma vie donc merci mon ouais. petit euh,
0: mon petit Florent qui euh, j'espère m'écoutera. <rire> ouais. Carrément. Et du coup, par rapport à Pépé Bistrot, ton association a changé. Est-ce que entre le, le projet et l'ambition de base que vous aviez tous les deux pour le lieu et euh, ce que ton restaurant est aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé Est-ce que l'identité est la même, l'offre est la même, euh, ou est-ce que ton ambition a changé en cours de route et as apporté des modifications à ton plan C'est quoi du coup la réalité de l'ouverture de ce resto euh... Alors le projet
1: de base, c'était de l'ouvrir et puis de le revendre en fait. Euh, de deux ans après pour euh, pour bouger dans un autre pays ou voilà ou faire autre chose et en fait euh, bah, ça a été vraiment euh... La naissance d'une famille avec mes employés parce que du coup j'ai exactement la même équipe depuis l'ouverture donc on s'est agrandi mais du coup ça a été vraiment euh, une famille. donc là on y est euh, on va fêter nos cinq ans bientôt et euh, après en termes de projets futurs ce serait en fait de leur laisser le, le gérer pour pouvoir euh, bah, peut-être en développer un autre euh, autre part ou faire d'autres choses mais les vraiment leur laisser en leur disant bah voilà c'est grâce à vous que j'en suis là et puis euh, puis voilà.
0: Canon, c'est incroyable que tu aies la même équipe euh, enfin la même équipe de base euh, depuis 2018. Mmh. Est-ce que tu as un secret euh, de management ou de relation ou, ou d'organisation qui fait que tu pas de turnover dans ton restaurant Je sais pas s'il y a un secret, je pense que
1: c'est juste de considérer les personnes comme elles euh, doivent l'être et puis on est ouais, on est une famille en fait, plus que on n'a pas vraiment de, de rapport euh, hiérarchique mais euh, c'est vraiment on est. chacun a son importance. Chacun a ses tâches et, euh, et puis bien communiquer avec eux quoi, être clair, euh, avoir des objectifs communs, euh, se pousser. Donc on fait ouais, des concours de cuisine, on fait euh, on fait beaucoup de wine dinner on fait beaucoup d'événements et comme ça en fait on est ouais on se pousse un peu euh,
0: tous les jours quoi. Trop bien, vous grandissez ensemble on dirait Exactement. <rire> Trop cool, c'est hyper impressionnant. Euh, et aujourd'hui du coup Pépé Bistro euh, donc euh, tu es quand même un peu tous les jours. Ouais. Est-ce que es encore chef là-bas tous les jours
1: Non, je, je pense que je suis la chef dans le sens où euh, j'ai cette position-là. Euh, je, vais, je vais avoir le dernier mot sur le dressage, sur euh, sur les recettes, mais j'ai euh, je fais entièrement confiance du coup à mon second et c'est euh, on va vraiment travailler main dans la main sur les menus, sur les menus du jour, etc. Mais je, je, je suis plus vraiment en cuisine euh, tous les jours, non. Donc, parfois je le regrette, mais d'un autre côté je me dis ça me permet aussi de faire euh, tout ce que tout ce que je peux faire aujourd'hui.
0: Ouais. Bah oui carrément, mmh. tu t'es structuré quoi, mmh. t'as structuré ton resto, ouais, et ça permis euh, t'a permis d'ouvrir ta tease après. D'autres, euh, ouais, ouais. Du coup, par rapport à ta tease, est-ce que t'as suivi le même procédé que pour Pépé Bistro T'as as trouvé un lieu, t'as trouvé un associé, euh, as... comment ça s'est passé
1: alors du coup, j'ai euh, travaillé euh, avec euh, une de mes associées qui a travaillé en tant que manager APP pendant deux ans. Et comme je disais tout à l'heure, c'est de, de trouver des objectifs, de se, de se pousser un petit peu. Donc au bout de deux ans, je lui ai dit, bon Hélène, je pense que on a fait le, le tour un peu de la question. Euh, ce serait bien de, maintenant de faire quelque chose ensemble, euh, autre quoi, de retourner un petit peu à l'entrepreneuriat et donc euh, elle elle est boulangère de formation donc on s'est dit bon bah voilà on ouvre une boulangerie ensemble moi mon rêve c'était avec euh, le Covid du coup j'ai eu le, le temps de, de me consacrer un petit peu à un de mes rêves donc apprendre à faire du fromage et donc on s'est dit bon bah voilà allons-y euh, on n'a qu'à faire quelque chose euh, en commun et en fait on a un local qui s'est libéré pile poil en face de Pépé donc on s'est dit bah voilà parfait c'est le destin et puis voilà on s'est associés on a fait un business plan on a trouvé une troisième partenaire en charge de la pâtisserie. Et voilà, et donc là, on a pareil. Une même équipe de base depuis le début. On est en train de regarder pour se développer parce que c'est un concept qui marche vraiment bien. Donc
0: voilà, donc même, même process de, de base. Trop cool. Mmh. Et tu peux nous dire aussi pourquoi tes établissements s'appellent comme ça, Pépé Bistro et Tatis Alors ouais, Pépé,
1: c'est euh, bah, déjà, il y a le côté euh, Ptom Pen. Et puis c'est euh, en hommage à mon grand-père euh, Pépé, du coup, qui avait un, un restaurant. Et après troisième raison un peu plus subtile, ça fait donc pépé bistrot ça fait PB, donc c'est un hommage aussi à Paul Bocuse. Et après Tati, euh, voilà, c'est de rester un peu dans le dans les sept familles et d'avoir un personnage euh, familial euh, réconfortant, rassurant qu'on a tous. Et voilà une euh, une Tati, c'est celle qui te fait des bons petits gâteaux ou qui te fait euh, ton petit goûter, euh, avec qui tu tu peux permettre euh, des choses que tu te ferais pas avec tes, tes parents. C'est
0: le côté famille. Ouais sympa ouais, ça se ressent vachement donc jusqu'à présent on a parlé un peu des trucs cool de la création de Pépé Bistro euh, un peu d'ouverture de Tatis de tes apprentissages le truc moins cool c'était la partie ouais avec euh, avec ton associé au début de Pépé Bistro euh trop. c'était en 2018. Entre-temps, il s'est passé euh, pas mal de temps et pas mal de changements euh, dans ta vie, euh, dans tes ambitions, dans tes projets de boulot. Est-ce que euh, maintenant que tu as un petit peu de recul, tu peux nous parler un peu de la réalité de l'entrepreneuriat dans la restauration et de ce qui est, de ce qui a été un peu moins facile pour toi de la plus grosse difficulté que tu as rencontrée ou un top 3 ou pour toi qu'est ce qui a été vraiment difficile quoi est ce que ça a été cet épisode avec l'associé ou est ce que ça a été quand ton business a pris de l'ampleur et que du coup la gestion aussi a pris de l'ampleur euh, c'était quoi la difficulté quoi qu'est ce que tu aimerais partager pour que, que quelqu'un d'autre puisse en tirer un apprentissage
1: je pense que quoi qu'il se passe c'est de se faire confiance et de ne pas faire attention à toute personne malveillante que ce soit son entourage ou un associé ou voilà il faut savoir que ouais dès qu'on dès qu'on commence à avoir un petit peu de succès, il y a aussi beaucoup de jalousie autour, donc euh, ne pas faire attention à ça et puis se dire euh, voilà quoi qu'il se passe, euh, je dois ça qu'à moi et puis voilà on, on continue. Et après le euh, grosse difficulté aussi ça a été de bah, de garder un équilibre en fait et de pas se faire manger par les par les tout doux euh, de tous les jours ou de se dire euh, il faut que je fasse ça, euh, mon ambition c'est ça, euh, il faut que j'arrive à faire ça. J'ai enfin euh, ouais j'ai eu un, un moment un un petit peu difficile l'an dernier, on appelle ça un burn-out chez les gens modernes, mais où du coup je me suis rendu compte qu'en fait le, le plus important dans la, dans la vie, c'est pas forcément le travail, c'est être équilibré, être heureux, se connaître, connaître ses valeurs, ses objectifs, et en fait euh, pas les perdre de vue. Donc euh, se dire voilà quand j'étais petite, qu'est-ce qui me faisait plaisir et qu'est-ce qui me ferait plaisir dans les semaines, dans les mois à, à venir. Et qu'est-ce que je dois faire pour euh, pour garder ce cap-là, quoi Et pas, pas se perdre, et pas sombrer, en fait, dans le travail à tout va. Donc, je dirais ça, ouais. La plus grosse difficulté, c'est de rester équilibré, rester euh, heureux pour rester euh, constant aussi dans sa vie, quoi.
0: Mmh. Ouais. Et pas couler couler dans ton business. Mmh,
1: ouais c'est ça. Du coup j'en j'en ai parlé à, à une coach en, en entrepreneuriat qui me disait que c'était hyper fréquent euh, parmi les gens de la même espèce et que en fait euh, ouais se connaître et puis en fait se dire que voilà le, tout n'est pas euh, n'est pas que travail et, euh, et réussir à s'aménager du temps pour soi pour rester une personne à part entière quoi et rester heureux et garder garder du plaisir euh, dans dans ce qu'on fait parce que en fait les clients quand ils viennent chez nous c'est aussi pour se sentir Bien, ils viennent rechercher euh, la créativité, l'originalité, des nouvelles recettes, un environnement euh, sympa, euh, un service euh, agréable. Et c'est vrai que si le, le patron, le chef n'est pas comme ça, bah du coup forcément ça se ressent dans les équipes, ça se ressent dans les assiettes, ça se ressent dans, dans tout ça. Donc euh, ouais, la clé du succès, je pense que c'est d'être heureux et d'être euh, inspirant. Ouais. Wow, c'est beau ce que je dis. Hein. Oh là 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 là. Wow. Oh là 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 là. là. <rire>
0: C'est superbe et c'est un bon rappel, même pour moi c'est un bon rappel, donc euh, merci. Et euh, en fait j'ai juste une, une petite question euh, que, que je n'avais savais pas forcément poser en amont, mais euh, tu as parlé d'organisation et de ne pas sombrer dans ta to doux, est-ce que tu utilises un outil en particulier pour t'organiser C'est quoi ta petite routine d'orga euh Parce que du coup tu as beaucoup d'interlocuteurs euh, dans tes équipes, tes associés, tes fournisseurs euh, et toutes tes activités euh, perso et sportives à côté, euh, comment tu fais est-ce que tu as un, un secret
1: alors moi, je suis très sienne, J'ai un papier, un crayon, enfin un papier. J'ai mon agenda et ah euh, ouais, j'ai mon agenda et je note tout. J'écris tout avec des petites cases. J'ai mes petits codes couleurs quand je suis vraiment maniaqueuse, mais sinon juste en bleu, ça va très bien aussi. Et je note vraiment tout. Et je vais faire ça le, le matin. Je vais un peu organiser ma, ma journée par rapport à ce que j'ai noté et le soir aussi, avant d'aller me coucher, je pareil, je refais un check. Je renote ce que j'ai pu oublier et en fait tout est assez euh, pas minuté forcément parce que ça aussi c'est un peu un piège de pas avoir en fait de, de temps libre. Mais euh, quand ma journée est vraiment trop remplie, euh, je sais que le lendemain je vais me noter euh, massage de pied euh, à 17h obligatoire. <rire> passer du temps avec euh, Edgar euh, ou euh, voilà euh, même ne serait-ce que lire un petit peu ou en fait ne, ne rien prévoir quoi j'avais tendance à organiser des choses même le dimanche et en fait maintenant c'est euh, la règle d'or c'est de rien écrire le
0: dimanche quoi trop bien donc non l'outil euh, c'est le, le crayon et l'agenda ouais ouais bah, euh, mm. carrément et du coup, euh, il y a une question que j'aime bien poser à tout le monde, parce que je trouve qu'elle est très révélatrice euh, à la fois de personnalité, mais aussi euh, c'est une question que tous les restaurateurs se posent avant de se lancer, enfin, tous les futurs rest restaurateurs se posent avant de se lancer et d'entreprendre. C'est par rapport à la sécurité du business. La sécurité, bah, ça peut vouloir dire financièrement ou organisationnelle ou structurelle. Euh. C'est le moment où le business est enfin en sécurité. Et du coup, toi, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit que tes business ou un de tes business était en en sécurité ou pas Alors moi, à chaque
1: fois que je, euh, je fermais le, le restaurant... Euh, par exemple euh, quand il y avait des, des jours fériés je me disais oh, imagine je ferme et je réouvre et j'ai plus de clients les clients ont oublié le restaurant oh, qu'est-ce qui va se passer et donc je, moi je, je pense que j'ai su que le, le business était en sécurité quand j'ai pu euh, prendre une soirée euh, sans culpabiliser et euh, quand j'ai pu en fait euh, fermer quand je sentais que j'étais euh, fatiguée ou que les équipes étaient euh, à bout voilà fermer et leur dire bon voilà on va avoir un jour de repos en plus et me dire bah voilà, demain on va réouvrir En fait,
0: demain on va cartonner on sera plein euh, quoi qu'il se passe quoi. les gens ne nous oublient pas en un jour c'est énorme donc ton indicateur de succès à toi c'est ton remplissage en fait. c'est la fréquentation du resto qu'elle baisse pas ce serait plutôt de quand on ne culpabilise
1: plus de, de fermer en fait. De se dire voilà, j'ai besoin de fermer, je suis fatiguée, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, je prends la décision de fermer, et ben bah, euh, en fait ça va très bien se passer, les gens vont comprendre et j'en ai besoin. Donc en fait, ouais, c'est euh, peut-être la culpabilité, et
0: puis euh, ouais, peut-être euh, du coup le remplissage, ouais, je sais pas ok oui c'est un peu euh, double front euh, remplissage resto et toi à côté euh, pour toi et ton équipe euh, le repos euh, la santé euh, le recul euh, ouais. ok c'est hyper intéressant et du coup est-ce que euh, donc aujourd'hui as encore pépé bistrot t'as tatis t'as tes activités euh, tes side activities euh, qui vont peut-être évoluer est-ce que, est que tout ce qui est traiteur, conseil, c'est quelque chose que tu vas continuer est-ce que tu as des nouveaux projets est-ce que tu as des futures euh, des petites surprises euh, pour les mois à venir euh, comment ça va se passer à ton année
1: alors, euh, eh ben j'ai re du coup, pour euh, un an et demi de consulting pour l'Institut français. Donc, euh, je m'étais posé la question si j'allais continuer ou pas. Et puis, en fait, euh, je vais continuer. Donc, euh, encore, euh, ouais, au moins un an et demi. Et puis là, il y a plusieurs euh, projets qui sont dans le pipe. Euh, voilà, donc après, il va falloir euh, prioriser. Et ça, c'est un petit peu, le, je pense, le, le problème des entrepreneurs euh, passionnés où, en fait, euh, tout nous plaît. On voit Il y a du potentiel euh, partout. Et du coup, on se dit, ah bah, oh, ça, c'est super. Je vais faire ça, 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 ça ça et en fait euh, mettre des, des petits pions euh, un peu partout et en fait euh, bah, malheureusement les journées ne font que, que 24 heures quoi. Donc euh, là j'étais sur un projet euh, artistique ou euh, être en collaboration avec euh, plusieurs personnes pour faire un centre un peu... Euh, communautaire avec euh, bah, du street art, euh, faire des un peu des workshops euh, de menuiserie, euh, etc. Et euh, bon, je pense que ça va prendre beaucoup de temps donc euh, à voir. Et puis là, j'ai mon diplôme de nutrition aussi qui va se terminer bientôt. Donc pareil, je me dis qu'il y, y a un potentiel aussi que ça me plairait bien développer euh, Tati et puis euh, et puis voilà, Enfin voilà, il y a, y a plein, plein de choses. Euh, bouger de pays euh, et du coup, si je bouge de pays, qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais me recentrer Est-ce que je vais réussir un petit peu à me reposer je sais pas. Il y a plein de choses et puis ça va dépendre aussi un petit peu de la vie euh, perso aussi parce que le, le temps passe et puis euh, est-ce que ce serait pas le, le temps euh, de euh, peut-être me concentrer un petit peu plus à une vie euh, de, de famille quoi. Je sais pas.
0: <rire> est-ce que c'est le moment où tu annonces? Euh... <rire> Alors j'aime beaucoup trop le champagne pour malheureusement euh... <rire> je suis pas prête encore à mettre une croissue. <rire> pas, de, pas de baby pour le moment, ça va? <rire> non. J'ai trouvé ça super, euh, quand quand t'as dit que c'était le problème des entrepreneurs passionnés. C'est quelque chose que je retrouve chez beaucoup mm -hmm. d'invités. Et c'est quelque chose que je ressens aussi euh, moi-même dans ma vie. Du coup, c'est à la fois une bénédiction d'avoir autant d'idées ouais. à la minute ouais. et autant d'envie. Euh, et à la fois, bah, il n'y a que 24 heures dans une journée. Ouais. Et si tu veux vraiment être heureux sur le long terme, faut, faut prioriser. Donc, euh, ouais. C'est ça.
1: Ouais, ouais, bien sûr. Et puis, en fait, ne pas euh, s'épuiser, épuiser sous potentiel euh, créateur, en fait. C'est le, en fait, le, le temps de, de repos et le temps pour soi permet aussi de créer en fait euh, différemment quoi mmh. donc euh, voilà se recentrer un petit peu sur les, les priorités et puis euh, voilà rester aimable et heureuse <rire>
0: <rire> bah oui, carrément maintenant qu'on en sait plus sur toi et sur ton parcours et sur tes priorités si tu devais donner un conseil à un restaurateur par rapport à ton expérience personnelle d'entrepreneur lequel ce serait ce
1: serait euh, Think Big Pense gros et, euh, et en fait, il euh, n'y a, a pas de limite, quoi. Ta seule limite, c'est toi, bébé.
0: Ça marche. C'est un bon conseil.
1: Pas de barrière. Ouais, euh, penser, euh, voilà, gros potentiel, euh, quoi que tu fasses, et en fait, ce qui compte le plus, c'est toi et tes valeurs. Et du coup, euh, si tu es bien dans tes petites bottes euh, ou dans tes petits escarpins à, à paillettes,
0: et ben bah, tout se passera bien, quoi. <rire> Pour terminer un peu ma série de questions, j'ai une question que j'aime bien poser euh, aux gens en général, mais qui est, qui est vraiment très propre à mes ambitions euh, professionnelles. Si tu devais donner euh, une idée qui ferait évoluer la restauration dans le bon sens, laquelle ce serait et eh ben, ce serait justement,
1: euh, quand tu expliquais un petit peu l'idée du podcast, euh, favoriser les rencontres euh, bah, virtuelles ou réelles entre les entrepreneurs euh, passionnés du métier ou pas, ou en tout cas de métiers qui nous rassemblent autour des problématiques qui nous concernent, pour qu'on puisse apprendre chacun des uns des autres, parce qu'en fait on a tous les mêmes problématiques. Et puis, euh, ouais, échanger euh, et ne jamais perdre de vue euh, pourquoi on fait ce métier en fait, que si on s'est lancé dedans c'est pour se faire plaisir, donner du plaisir, et du coup, euh, voilà, ça va se transposer. Dans notre management, dans nos menus, dans l'écoute de ses clients, dans ses à, enfin écouter ses envies et du coup bah, bien s'entourer, euh, échanger et puis du coup développer peut-être des médias pour
0: favoriser ça quoi. Trop bien, je trouve que c'est une super idée, je parle en toute objectivité. Oh là là, Laurine vous êtes, euh, ouais, ouais, vous êtes super femme du futur <rire> est-ce que tu as envie de revenir sur un sujet Est-ce que toi, tu as une question Est-ce qu'il y a une information euh, que tu as envie de donner comme ça spontanément Ou est-ce qu'on a fait le tour de tes sujets d'expertise
1: Non, je pense que j'ai euh, plus ou moins répondu à tout. Après, je sais très bien que j'ai oublié euh, plein de choses, mais du coup, euh, tu te chargeras de me rappeler euh, si j'ai oublié des informations ou je, je pourrais les donner. <rire> et puis, salut euh, Julien, du
0: coup, euh, du coup, ce sera avec plaisir, je me ferai un petit repas avec toi pour échanger nos problématiques. <rire> bah ben écoute c'est trop bien merci beaucoup d'avoir pris ce temps dans ta semaine euh, hyper euh, bookée je sais pas si du coup j'étais sur un de tes temps libres ou si j'étais euh, dans un credo euh, écrit en, en bleu sur lignée jaune ou j'en sais rien mais non t'étais en noir il y avait marqué Blondine okay. podcast 15h <rire> <rire> Super, et du coup pour les gens qui nous écoutent, je m'appelle bien Laurine Blandin, mais on me surnomme Blandine depuis toujours, donc pas de panique, vous êtes sur la bonne chaîne, et du coup bah merci Aude, est-ce que tu veux nous dire où on peut te retrouver si quelqu'un veut te contacter, par quels moyens, c'est quoi, c'est par mail, sur Insta, qu'est-ce que tu préfères
1: Eh bah euh, oui, Insta, très bien, et puis sinon vous venez me voir à plein de peines directement, les frontières ont réouvert, donc
0: euh, n'hésitez pas <rire> Trop bien. Bah, écoute, je suis sûre qu'il y a des gens qui le feront. Et Aude, merci encore. Merci à toi. Et je te souhaite une bonne fin de semaine et j'ai hâte de suivre tes nouveaux projets. Et voilà, l'épisode est déjà terminé. Pour les auditeurs les plus pressés d'entre vous, j'ai comme d'habitude préparé un petit récap des apprentissages de Aude. Le premier apprentissage est que Aude a eu une mauvaise expérience lors de son association avec un ami dans le cadre de l'ouverture de son premier restaurant. Elle nous a appris dans cet épisode que dans le business, quand on s'associe même avec un ami, il faut se baquer. Contrat d'associé, avocat, communication ultra transparente. Sans ça, on a toutes les chances de perdre beaucoup d'argent, beaucoup de temps et aussi malheureusement un ami. Le second apprentissage concerne la façon dont Aude manage ses équipes. En effet, l'équipe que Aude avait recrutée à l'ouverture de son premier restaurant PP Bistro il y a 5 ans est toujours en poste. Ça relève du miracle quand on sait tous que le turnover est un fléau de la restauration. Enfin plutôt, est-ce le turnover ou le mauvais management Bref, Aude nous explique très simplement que dans son restaurant, elle est la décisionnaire finale, mais qu'elle laisse son équipe exprimer son talent comme elle l'entend. Il y a peu de hiérarchie et beaucoup de communication. Elle organise régulièrement des événements intra-équipe pour motiver ses employés, mais surtout pour les faire monter en compétences. Elle nous apprend aussi qu'elle n'a aucun secret de management, mais que pour elle, il suffit simplement de considérer les employés comme ils devraient l'être. Avec donc beaucoup de respect. Le troisième apprentissage important concerne son organisation et sa gestion du stress au quotidien. Atteindre ses objectifs et lancer tous ses projets, tout en ayant envie d'une vie personnelle cool et pleine de plaisir. Aude ne prévoit plus rien sur ses jours de repos, et si elle doit un peu forcer sur les heures en semaine, elle se rattrapera dès le lendemain avec un créneau vide juste pour se faire plaisir. Je remercie encore amicalement Aude d'avoir joué le jeu et participé au podcast de Passe-moi sel. Si vous souhaitez aller suivre son actualité et ses aventures, vous pouvez aller la suivre sur Instagram, sur ses comptes de pépé Bistro et Tatiz à Phnom Penh ou vous pouvez tout simplement vous prendre un billet d'avion pour le Cambodge et aller la saluer. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et si vous souhaitez recommander un ou une spécialiste ou même participer au podcast vous-même, vous me trouverez directement sur LinkedIn sur mon profil perso, lorine Blandin. Je réponds tous les jours. À très vite dans le podcast Passe-moi le sel.